0: Mit Beginn der Pandemie wurden Reisen gestrichen, Sportveranstaltungen abgesagt, Geschäfte und Schulen geschlossen und Ausgangsbeschränkungen verhängt. In vielen Bereichen der Wirtschaft herrschte der Ausnahmezustand. Und wenn nicht im letzten Jahr? Dann doch in den letzten Monaten, als der zweite Lockdown einfach kein Ende nehmen wollte. Glücklicherweise sind in den letzten Wochen die Infektionszahlen zurückgegangen. Aber gibt es wirklich eine Welt nach Corona? Oder wird irgendwann wieder alles wie vorher? Wie ist die Projektarbeit? Heute besser, schlechter oder genau wie vor Corona? Zu diesen und weiteren Fragen habe ich während der Corona-Pandemie Projektleiter befragt. Die Ergebnisse habe ich in einigen Thesen zusammengefasst. Du bist gespannt darauf, wie sich das Virus auf unsere Projektwelt auswirken wird? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 94. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. So langsam spüren wir, dass sich zwischenzeitlich so viel verändert hat, dass es vermutlich nie mehr so werden wird wie vor Corona. Geschäftsmodelle haben sich verändert, Lieferketten mussten neu organisiert werden, wir mussten uns an vielen Stellen komplett neu sortieren, neu arrangieren. Es hat so viele weitreichende Veränderungen gegeben. Aber worum geht's eigentlich? Was im Kern hat sich eigentlich wirklich verändert? Ich habe dazu für das Projektmagazin vor einiger Zeit einen vielbeachteten Artikel geschrieben. Zu Beginn der Sendung möchte ich kurz erklären, wie ich eigentlich zu den Thesen gekommen bin, die Inhalt der heutigen Folge sind. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich drei der Thesen etwas genauer unter die Lupe nehmen. Die Survival-Tipps gibt es heute nicht am Ende der Sendung, sondern jeweils passend zu den drei Thesen, die ich euch heute gerne vorstellen möchte. Im letzten Jahr hat der Zukunftsforscher Matthias Hawks mitten im ersten Lockdown ein Buch geschrieben. Es heißt »Die Welt nach Corona«. Matthias Hawks sorgt mit seinen Ausführungen über die Zeit nach der Krise nicht nur für Denkanstöße, sondern durchaus auch für ein vielbeachtetes Aufhorchen. Er sieht einen historischen Moment gekommen, in der sich die Richtung der Zukunft merklich ändern wird. Er wendet dabei ein interessantes Instrument an. Es ist die sogenannte Regnose. Also quasi das Gegenteil zur Prognose. Bei einer Prognose schaut man ja in die Zukunft, also genau das Metier von Matthias Hawks, bei einer Regnose schaut er aber von der Zukunft aus zurück ins Heute. Klingt seltsam? Ja, ist es auch. Lässt man sich aber einmal auf dieses Vorgehen ein, dann ist dieser auf den Kopf gestellte Denkansatz mehr als spannend. Stellt euch einfach vor, ihr sitzt am letzten Arbeitstag des Jahres 2021, also in einigen Monaten, mit euren Kolleginnen und Kollegen in geselliger Runde beieinander. Und lass noch einmal gemeinsam das ganze Jahr Revue passieren. Natürlich hoffen wir, dass wir dann die Pandemie größtenteils bewältigt haben. Aber über was diskutieren wir dann wohl am Jahresende, wenn wir die Zeit der Pandemie Revue passieren lassen? Wie hat sich bei uns im Unternehmen die Krise bemerkbar gemacht? Wie sind wir durch die Krise gekommen? Was mussten wir hart lernen? Womit kämpfen wir auch noch viele Monate nach dem ersten Lockdown? Wer Kinder hat, der hat gesehen, welche Defizite die Krise an den Schulen offengelegt hat. Aber wo hat die Krise bei euch im Unternehmen oder konkret im Projekt Dinge offengelegt, die vorher schon nicht funktioniert haben? Wie ist denn am Jahresende eure Projektarbeit? Ist alles wieder wie früher? Besser? Schlechter? Oder genauso wie damals vor Corona? Im vergangenen Sommer, also nach dem ersten Lockdown, habe ich dieses kleine Gedankenexperiment mit vielen tausend Projekt- und Teamleitern gestartet. Ich habe sie einfach angeschrieben und gebeten, mir ihre Erfahrungen mitzuteilen, die aus dem ersten Lockdown. Die kleine Umfrage offenbarte Erstaunliches. Die Corona-Krise hat tatsächlich tausende Projektmitarbeiter ins Homeoffice gezwungen. Die Art der Zusammenarbeit in Projekten musste teilweise völlig neu gedacht werden. Und die wenigsten waren wirklich darauf vorbereitet. Deutschlandweit und branchenübergreifend müssen sich Projektleiter seither auf eine neue Art der Zusammenarbeit einstellen. Die beiden Comedians von Mundstuhl singen in ihrem Podcast immer wieder den passenden Song von R.E.M. aus dem Jahr 87. It's the end of the world as we know it.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst... Besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Dort findest du zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer Projekte ist dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf Deinen Besuch auf abenteuer-projekte.de
0: Die vielfältigen Rückmeldungen habe ich zu verschiedenen Thesen zusammengefasst. Die wichtigsten Thesen habe ich dann für das Projektmagazin in einem ausführlichen Fachbeitrag zusammengefasst. Der Titel des Beitrags lautet »Wie Corona das Projektmanagement verändert« und kann beim Projektmagazin abgerufen werden. Ich will euch heute drei Thesen daraus etwas genauer vorstellen. Die erste These ist für mich gefühlt auch gleich die wichtigste. Ich habe sie auf Englisch formuliert, weil ich zu einem ähnlichen Thema vor einiger Zeit schon mal einen Artikel in einem englischsprachigen Managementmagazin gelesen habe. »Trust is the new control«. Es ging in dem Artikel eigentlich um das Führen in einem digitalen Zeitalter. Der Artikel kam mir spontan in den Sinn, als ich die Kommentare zu meinem kleinen Gedankenexperiment gelesen habe. Im letzten Frühjahr war gefühlt ganz Deutschland im Homeoffice. Und die Ausbreitung des Coronavirus in Unternehmen zu verhindern, haben viele Beschäftigte quasi über Nacht ihren Arbeitsplatz vom Firmenbüro ins heimische Wohnzimmer oder in die Küche verlegt. Diese anfängliche Notlösung, ist ja quasi für die meisten zum Dauerzustand geworden. Mit diesem Wechsel hat sich aber auch die Projektkultur gewandelt, zwangsläufig. Plötzlich müssen wir uns als Projektleiter auf unsere Mitarbeiter verlassen, die jetzt selbst organisiert im Homeoffice arbeiten. Mal eben am Arbeitsplatz vorbeischauen, dem Mitarbeiter über die Schulter gucken, in kleinem Plausch an der Kaffeeecke die Lage sondieren. Das alles war plötzlich nicht mehr möglich. Für viele Projektleiter war das der pure Stress. Da mussten in schneller Taktung Prozesse neu erfunden werden, alte strukturen ad acta gelegt werden. So manch lang durchdachte Strategie ist schlicht über den Haufen geworfen worden. Plötzlich war alles anders, alles neu. Ich habe es mal so formuliert, die Corona-Pandemie schafft eine neue Dimension, die auf Projektleiter erst einmal wirken muss. Denn mal ehrlich, wir sind doch als Projektleiter mit Kontrolle groß geworden. Projektkontrolle, Terminkontrolle, Kostenkontrolle, Qualitätskontrolle, Aufwandskontrolle, Fortschrittskontrolle. Soll ich weitermachen? Also Kontrolle die ganze Zeit. Wie viele Projektleiter haben Projektpläne entwickelt und versucht, das Projekt über Kennzahlen, also KPIs, zu steuern? Ich kenne so viele Unternehmen, in denen das seit vielen Jahren Standard ist. Und jetzt soll ich darauf vertrauen, dass meine Mitarbeiter von sich aus qualitativ hochwertig arbeiten? Und dabei Zeit und Kosten nicht aus den Augen verlieren? Das ist mal eine echte Herausforderung. Michael Schoppe von der Fürth-Gruppe in Künzelsau hat mir damals erzählt, was ihn am meisten beschäftigt. Sei die ungeschönte Klarheit, wie vieles durch die Krise zutage gekommen ist. Ganz unverblümt und direkt würde man merken, wer wie tickt. Wer kann seine Teilprojekte selbstständig vorantreiben? Wen muss ich an die Hand nehmen und jeden Schritt nacheinander anleiten? Wo man sich vorher durch den Alltag schlängelte und sein Vermögen oder Unvermögen versteckt hat, würde man nun ganz unverblümt die einzelnen Charaktere sehen. Und Michael hat, wie ich finde, eine großartige Schlussfolgerung daraus gezogen. Er sieht darin eine große Chance, sich noch besser auf seine Mitstreiter einzustellen. Michael hat in seiner Rückmeldung an mich zu Recht darauf hingewiesen, dass sich Projektleiter gerade jetzt in der Corona-Krise an ihre Kernfunktion erinnern müssen nämlich das Führen von Mitarbeitern. Ich merke doch auch, dass gerade in den Unternehmen, in denen man die Projektleiterausbildung lange vernachlässigt hat, genau das jetzt zum Problem geworden ist. Ausgerechnet jetzt, in einer schwierigen Situation, wo ich mehr denn je auf die Motivation und das Engagement jedes Mitarbeiters angewiesen bin, wo ich kreative Lösungen für die Krise brauche, ausgerechnet dann sind die Projektleiter nicht in der Lage, sich auf die verschiedenen Mitarbeiter richtig einzustellen. Ausgerechnet dann sind sie nicht in der Lage, die Motivation ihrer Mitarbeiter hochzuhalten. So wie Projektleiter ihren Plänen und To-Do-Listen vertrauen, befinden sich viele ihrer Mitstreiter im dazu passenden Modus des Abarbeitens. Aber so kann ich kein virtuelles Team führen und schon gar kein selbstorganisiertes Team, bei dem alle im Homeoffice verschwunden sind. Und das kriege ich auch nicht hin, wenn ich keine offene und motivierende Haltung aufbaue. Nur so wird nämlich die virtuelle Zusammenarbeit funktionieren. Bei Microsoft habe ich schon vor einigen Jahren in der Ausbildung von Projektleitern und Nachwuchsführungskräften auf das Reese Motivation Profile gesetzt, das hier in meinem Podcast schon häufiger zur Sprache gekommen ist. In der Folge 66 ging es beispielsweise um Motivation für jeden Geschmack. Und im Interview mit Markus Brandt in Folge 71 haben wir über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Gerne könnt ihr in diese beiden Folgen auch nochmal reinhören. In meinem Online-Magazin Abenteuerprojekte findet ihr in den Shownotes zu dieser Sendung auch den Hinweis zu einem kostenlosen Videoseminar über das Reese Motivation Profile, das ihr jederzeit abrufen könnt. Nochmal kurz zur Erinnerung, das Reese Motivation Profile ist ein psychologisches Testverfahren, das die Lebensmotive eines Menschen abbildet. Die Methode zeigt dabei, was einer Person im Leben wichtig ist und was sie zur Leistung antreibt, was sie also motiviert. Es geht darum, die grundlegenden Motive der Mitarbeiter besser zu verstehen, denn diese stellen die Plattform dar, auf der Leistung entsteht. Dahinter steht ein im Grunde einfacher Gedanke. Je genauer wir als Projektleiter die Beweggründe und Motive eines Mitarbeiters erkennen, desto individueller können wir unsere Kommunikation gestalten. Bei Microsoft haben diese Maßnahmen beispielsweise bewirkt, dass Projektleiter, gerade auch im stressigen Projektalltag der Corona-Krise, bewusster führen und kommunizieren konnten. Mit dem Wissen um die Beweggründe Ihrer Mitarbeiter konnten Sie deren Verhalten auch auf die Distanz besser einschätzen und Ihnen das notwendige Vertrauen entgegenbringen. Passend zu dieser These habe ich auch einige Survival-Tipps für Euch. Wer ein Projektteam leitet, das still im Homeoffice vor sich hinwurschtelt, der muss die Mitarbeiterführung als seine wichtigste Aufgabe sehen. Ihr braucht zu Eurem Team einen ganz engen Kontakt – Ihr müsst zum Beispiel sehr genau wissen, was eure Mitarbeiter gut können und was ihnen Spaß macht. Nur so kann intrinsische Motivation entstehen. Vertrauen spielt eine zentrale Rolle in der Führung virtueller Teams, denn ihr habt, ob ihr das wollt oder nicht, über euer virtuelles Team sehr viel weniger direkte Kontrolle als über Mitarbeiter, denen ihr jederzeit auf die Finger schauen könnt. Diese Kontrolle lässt sich nicht vollständig in den digitalen Raum übertragen. Und wenn ihr nicht kontrollieren könnt, dann müsst ihr vertrauen können. So einfach ist es. Versucht die Beweggründe und die Motive eurer Mitarbeiter zu erkennen. Entwickelt also im Laufe der Zeit ein Gespür dafür, was eure Mitarbeiter zu Leistung antreibt. Sucht das Gespräch mit ihnen und schärft eure Beobachtungsgabe, um herauszubekommen, was euren Mitarbeitern wichtig ist. Stimmt eure Kommunikationsweise und euer Handeln auf die Motivlage eurer Mitarbeiter ab übertragt jedem Mitarbeiter möglichst die Aufgaben, die ihn motivieren und gestaltet sein Umfeld so, dass es ihn motiviert. Das Reese Motivation Profile kann euch dabei helfen. Meine zweite These hat viel mit Projekten zu tun, die direkt von Corona betroffen waren. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein Interview der Woche mit Steffen Häuser aus Folge 91. Seine Supply-Chain-Projekte sind ja überhaupt erst aus der Corona-Krise entstanden, weil Lieferketten neu strukturiert werden mussten. So hat es im letzten Sommer viele Projektleiter gegeben, die mir ihre Erfahrungen geschildert haben, weil ihre Projekte durch Corona in eine Schieflage geraten waren. Manchmal war dadurch sogar das ganze Unternehmen gefährdet. Und diese Projektleiter mussten versuchen, ihre Projekte irgendwie über Wasser zu halten. Normalerweise würde man dann von einer Projektkrise sprechen. Ist es ja eigentlich auch. Aber das Spannende daran ist, dass die durch Corona ausgelösten Krisen so völlig anders waren. Ich werde immer wieder auch von Kunden gerufen, um in Projektkrisen zu helfen. Oft ist es meine Aufgabe zu schauen, ob da noch was zu retten ist. Und normalerweise sind Projektkrisen oft hausgemacht, weil sie auf eine schlechte Planung oder andere Unzulänglichkeiten zurückzuführen sind. In der Corona-Krise mussten aber viele Projektleiter in der Lage sein, Situationen zu meistern, in denen die Krise das Unternehmen bzw. das Projekt völlig unvorhergesehen getroffen hat und sie selbst auch nicht die Macht hatten, diese Krise maßgeblich zu beeinflussen. Der WHO-Chef Gebre Riesos hat im letzten Jahr gesagt, dies ist nicht die Zeit aufzugeben, dies ist keine Zeit für Ausreden, dies ist eine Zeit, um alle Register zu ziehen. Das hat's, finde ich, auf den Punkt gebracht. Im ersten Lockdown, aber auch in den letzten Monaten, standen viele Projektleiter plötzlich vor der Herausforderung, irgendwie die nächsten Wochen und Monate halbwegs gut zu überstehen. Und da reden wir nicht über irgendwelche profanen Projektaktivitäten. Da geht es oft ans Eingemachte. Notwendig ist ein zügiges Update der Risikoanalyse. Es geht vor allem um mögliche Ausfallrisiken bei Kunden und Lieferanten. Und zwar immer dann, wenn das Infektionsgeschehen wieder aufflammt und es zu Liquiditätsengpässen im eigenen Unternehmen kommt. Das sind Themen, die gab es vorher so gar nicht. By the way, kennt ihr das Phänomen des schwarzen Schwans? Ein schwarzer Schwan ist ein Ereignis, das höchst unwahrscheinlich, selten und vor allem unvorhersehbar ist. Aus diesem Grund hatte sich der Publizist Nassim Taleb auch für das Sinnbild eines schwarzen Schwans entschieden und darüber ein ganzes Buch geschrieben. Die westliche Zivilisation ging lange Zeit davon aus, dass Schwäne nur weiß sein könnten, bis zum ersten Mal ein schwarzer Schwan gesichtet wurde. Allerdings gibt es eine Schwanenart, die tatsächlich schwarz ist, nämlich der Trauerschwan. Als weitere Metapher könnte man hier auch von einem weißen Raben sprechen. Und ebenso verhält es sich mit Geschehnissen abseits der Biologie. Solche Ereignisse können nicht vorhergesehen werden und haben zumeist einen massiven Einfluss auf die Weltanschauung der Menschen oder weitreichende ökonomische Folgen. Und die Corona-Pandemie war nichts anderes als ein schwarzer Schwan. Ein höchst unwahrscheinliches Ereignis. Dieses unwahrscheinliche Ereignis hatten Projektleiter nicht auf ihrem Radar. Woher auch? Kommt schon, vor zwei Jahren hätte doch von uns keiner erklären können, was eine Pandemie ist. So, aber wenn wir das nicht auf dem Radar haben, dann sind wir auf die Notwendigkeit, jetzt improvisieren zu müssen, schlicht nicht vorbereitet. Das hat sich in der Corona-Pandemie in vielen Projekten gezeigt. Wer rechnet denn damit, dass meine Handwerker aus Österreich plötzlich nicht mehr auf der Baustelle erscheinen, weil die Regierung die Grenzen dicht gemacht hat? Und das mitten in Europa. Wer rechnet denn damit, dass plötzlich die halbe Belegschaft in Quarantäne ist? Einige vielleicht sogar im Krankenhaus. Wer rechnet denn damit, dass eine Lieferkette durch Grenzschließungen unterbrochen wird? Wer rechnet denn damit, dass die Kurzarbeit in der IT-Abteilung den laufenden Betrieb lahmlegt? All das sind unvorhergesehene Ereignisse, die meinen Projektplan von jetzt auf gleich völlig außer Kraft setzen können. Dann stecke ich bis zum Hals im Schlamassel. Und nicht nur, weil mein Projektplan nicht mehr funktioniert, sondern weil auch meine ganze Art, ein Projekt zu managen, nicht mehr funktioniert. Zugegeben, es ist ein bisschen schwarz-weiß, aber unsere traditionellen Projektmanagementmethoden und Ansätze gehen doch davon aus, dass unsere Projekte weitgehend planbar sind. Das Problem wird erfasst, Ziele werden formuliert, die Projektstruktur wird entwickelt, Aufgaben werden geplant und in eine zeitliche Reihenfolge gebracht. Und schlussendlich wird der Plan in die Tat umgesetzt. Vom Groben ins Detail, nach einem logischen Schema. Bei einem schwarzen Schwan, also bei einem völlig unvorhergesehenen Ereignis, steigt der Anteil an unplanbaren Projektteilen rapide an. Plötzlich können wir viele Projektaspekte schlicht nicht mehr kontrollieren. Und sofort fahren wir mit unserem klassischen Planungs- und Steuerungsansatz mit Vollgas vor die Wand. In solchen Situationen hilft es wenig, nach Ursachen zu suchen. Die Lage ist, wie sie ist. Und ich kann auch nicht wirklich planen, weil ich die Dinge einfach nicht mehr in der Hand habe. Ich kann nur noch versuchen, die Probleme irgendwie zu meistern. Wenn ein Projekt derart außer Kontrolle gerät, helfen auch keine Notfallpläne mehr. Uns bleibt dann nur noch eins. Wir müssen improvisieren, so gut es eben geht. Oft ist es dann gar nicht mehr das Ziel, das Projekt wieder auf Kurs zu bringen, sondern die Verluste in halbwegs überschaubaren Grenzen zu halten. Das Projekt soll mit viel Improvisationskunst irgendwie über Wasser gehalten werden. Was dabei helfen kann, habe ich wieder in einigen Survival-Tipps zusammengefasst. Sicherlich wird jedes Projekt den ein oder anderen Schaden im Unwetter der Krise nehmen, Dennoch solltet ihr mit systematisch erfassten und regelmäßig neu bewerteten Risiken dafür sorgen, dass diese Schäden so gering wie möglich ausfallen. Versucht eine Art Notlandung, wenn ihr feststellt, dass es mit Umsetzung schwierig wird. Das bedeutet, ihr müsst das Projekt anhalten. Am Boden sind Analysen und Problembeseitigung für alle einfacher. Ein Flugzeug lässt sie ja nicht während des Flugs reparieren. Informiert alle Beteiligten. Überlegt, wer welche Informationen benötigt. Der Auftraggeber oder Kunde möchte zum Beispiel wissen, wie es weitergeht und welche Auswirkungen die Krise hat. Signalisiert Kompetenz und Zuversicht. Denn das Management möchte darauf vertrauen können, dass ihr und euer Team die Krise meistert.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Online-Angebot. Wenn du die Themen dieses Podcasts vertiefen möchtest, dann besuche doch unsere Lernplattform Projektkompass. Dort findest du interaktive Online-Weiterbildungen, mit denen du deinen Projekten und deiner Karriere neuen Schwung verpassen kannst. Wie üblich sorgen anschauliche Beispiele und klare Methoden für eine schnelle Anwendung in der Praxis. Ob am Laptop, Tablet oder Smartphone, mit dem Projektkompass kannst du lernen, wann und wo du willst. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf projekt-kompass.de
0: Meine dritte und letzte These der heutigen Folge geht der Frage nach, wie Corona die Kommunikation in Projekten verändert hat. Es ist sicherlich nicht überraschend, wenn mir viele Projektleiter im letzten Sommer geschrieben haben, dass die Kommunikation im Projekt eindeutig an Bedeutung gewonnen hat. Die meisten begründeten es damit, dass ein wichtiger Teil der Kommunikation im normalen Projektalltag persönlich stattfindet, sei es in Meetingräumen, auf dem Gang, in der Kaffeeecke. Die meisten haben mir schon im letzten Sommer prophezeit, dass Webkonferenzen nicht mehr zurückgedreht werden. Viele glauben auch, dass das Homeoffice zur Normalität werden wird. Natürlich gehört es zu unseren Hauptaufgaben als Projektleiter, Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten und alle Projektbeteiligten jederzeit über den Status des Projekts zu informieren. Aber in Zeiten von Corona muss das mehr denn je im Fokus stehen. Gerade wenn sich Mitarbeiter nicht mehr über die üblichen kurzen Dienstwege im Büro, auf dem Flur oder in der Kaffeeküche austauschen können, gerät die Kommunikation schnell ins Stocken. Wenn man nichts dagegen tut, kann die Kommunikation gänzlich ins Stocken geraten. Im Büro können wir uns eben mal etwas zurufen. Hey, denkt daran, dem Lieferanten noch Bescheid zu geben. Natürlich geht es auch per WhatsApp oder anderen Messenger-Diensten. Aber ob das jetzt eine freundliche Erinnerung mit einem Augenzwinkern war oder ob das wohl doch eher als strenge Warnung gedacht war, das verrät nur mein Blick oder mein Tonfall. Im Homeoffice funktionieren solche Dinge nicht mehr. Deshalb ist gute Kommunikation das Wichtigste, wenn Projektteams remote, also räumlich getrennt, arbeiten. Projektleiter müssen sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen austauschen können. Besonders beeindruckt haben mich die Berichte von mehreren Projektleitern, die während des Lockdowns das Unternehmen gewechselt haben. Stellt euch mal vor, ihr tretet euren Dienst in einem Unternehmen an und habt das Unternehmen seit dem Vorstellungsgespräch nicht mehr betreten, weil im Unternehmen zwischenzeitlich eine strenge Homeoffice-Pflicht herrscht. Unter ihnen war auch Markus, der zwischenzeitlich bei einem Energieversorger arbeitet, für die meist besonders strenge Kontaktregeln bestehen. Stichwort systemkritische Infrastruktur. Markus hat mir erzählt, dass er seine Projektmitarbeiter, Ansprechpartner in den Fachbereichen und Subunternehmer alle nur aus Telefon- und Videokonferenzen kennt. Er selbst hätte nie gedacht, dass ihn die fehlenden persönlichen Begegnungen so sehr in seiner Arbeit behindern würden. Und Markus ist nun wirklich ein erfahrener Projektleiter. Aber eben gerade erfahrene Projektleiter beherrschen die informelle Kommunikation, den kurzen Plausch in der Kaffeeküche, das Netzwerken in der Kantine. Und das alles fällt plötzlich weg. Die ersten Studien belegen ja schon, dass mangelnde Kommunikation und fehlende Informationen zu den Hauptursachen von Frust und Ineffizient im Homeoffice gehören. Viele Projektleiter haben mir berichtet, dass sie auf das Konzept der Daily Stand-Up-Meetings gesetzt haben, das ihr sicherlich aus dem agilen Projektmanagement kennt. Jeder berichtet kurz, was er gestern erreicht hat, was heute für ihn auf dem Programm steht und wo es Probleme gibt. Dann noch ein paar kurze Infos oder Ansagen vom Projektleiter, fertig. Der Sinn eines virtuellen Daily besteht darin, dass die Teammitglieder untereinander wissen, wie gut die anderen vorankommen. Was vor allem dann wichtig ist, wenn ich auf Arbeitsergebnisse anderer angewiesen bin. Außerdem können Probleme so frühzeitig erkannt werden. Als Projektleiter bekommt ihr aber vor allem mit, wie es wirklich um Motivation, Fortschritt, Hindernisse und Zusammenarbeit in eurem Team steht. Bisher hat der informelle Austausch an der Kaffeemaschine oder in der Kantine stattgefunden. Das ist mit dem Homeoffice ausgeschlossen. Der Gang vom Computer zur Kaffeemaschine und die Begegnung mit Kollegen fällt weg. Der Austausch ist auf die heimische Umgebung beschränkt. Und dann lass noch mal parallel zwei Kinder im Homeschooling sein. Dafür kümmert jede informelle Kommunikation. Dabei wäre gerade, weil wir im Homeoffice sind, eine verstärkte Kommunikation notwendig. Denn ich muss ja viel mehr steuern als vorher. Jede kleinste Prozesslücke kann im Homeoffice-Modus zu Missverständnissen führen. Wenn sich das summiert, dann gerät mein Projekt schnell mal in eine Schieflage. Und das Blöde daran, ich krieg's vielleicht nicht mal mit. Denn die typischen Frühindikatoren wie schlechte Stimmung, die sich in persönlichen Gesprächen in der Kaffeeküche ankündigen, die bleiben im Verborgenen. Natürlich ist Homeoffice per se nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Viele Mitarbeiterunternehmen haben die Vorzüge der Heimarbeit in der Pandemie schätzen gelernt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Homeoffice in Teilen bleiben wird, dann müssen wir uns aber überlegen, wie wir künftig Kommunikation im Projekt gestalten. Denn für uns als Projektleiter ist der Fortbestand des Homeoffice nach Corona nicht unbedingt eine gute Nachricht. Wenn die informelle Kommunikation leidet, dann sind Missverständnisse und Konflikte künftig häufiger auf der Tagesordnung. Deshalb auch dazu noch einige Survival-Tipps von mir. Das Wichtigste ist, fokussiert euch als Projektleiter auf diese Kommunikationsaufgabe. Ihr müsst dafür sorgen, dass jeder informiert ist und euer Projekt am Laufen bleibt. Und wenn das bedeutet, dass ihr andere Aufgaben etwas vernachlässigen müsst. Geht davon aus, dass ein Teil der jetzt ins virtuelle verlagerten Kommunikation auch nach dem Ende der Corona-Krise weiter virtuell stattfinden wird. Sorgt also in euren Projekten von Anfang an für klar geregelte Kommunikationsstrukturen. Um das Team zusammenzuhalten, macht es Sinn, sich regelmäßig zu einer festen Zeit am Tag in der Gruppe zu sehen und den Stand der Arbeit zu besprechen, so wie bei den Daily Stand-Up-Meetings. Ihr solltet darüber hinaus ab und an mit jedem eurem Teammitgliedern einzeln zum Videochat treffen und besprechen, wie es läuft. Nur so bekommt ihr mit, wer sich mit dem Homeoffice schwer tut und eure Unterstützung braucht. Wie bereits erwähnt, die wichtigsten Thesen aus meiner kleinen Studie habe ich für das Projektmagazin in einem ausführlichen Fachbeitrag zusammengefasst. Der Titel des Beitrags lautet »Wie Corona das Projektmanagement verändert« und kann beim Projektmagazin abgerufen werden. Aus rechtlichen Gründen kann ich euch den Artikel leider nicht selbst zur Verfügung stellen. Das geht nur über das Projektmagazin. Zu meiner ersten These aus dem heutigen Podcast biete ich zwischenzeitlich auch einen 90-minütigen Online-Vortrag an – er hat den Titel Trust is the New Control. Wenn euch dafür interessiert, dann dürft ihr mich für diesen Vortrag gerne zu euch ins Unternehmen einladen. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findet ihr auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de Wisst ihr, wo die meisten Projekte eingetütet werden? Richtig, in geselliger Runde nach Feierabend bei einem Glas Wein oder auf dem Golfplatz. Die meisten von euch, die als Dienstleister in Kundenprojekten arbeiten, bekommen davon oft gar nichts mit, denn die Projektaufträge besorgt ja der Chef oder der Vertrieb. Bei größeren Projekten ist es meist etwas komplizierter. Man muss sich an Ausschreibungen beteiligen. Aber wie funktioniert das eigentlich aus Sicht eines Kunden? Wie findet man als Kunde über eine Ausschreibung eigentlich den passenden Dienstleister? Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich Michael Fischer zu Gast. Michael ist Mitarbeiter bei der HMPG, einer Gesellschaft für Projektmanagement. Er hat als externer Projektleiter und Berater die Ausschreibung eines großen Ingenieurbüros begleitet und wird uns in der kommenden Sendung davon berichten, wie man an eine Ausschreibung herangeht und dabei Schritt für Schritt die Spreu vom Weizen trennt. Du bist gespannt darauf, wie man ein Bieterverfahren managt? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 95. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt-Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann